0: Soul on Air. Willkommen
1: bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um
0: Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch,
2: leben. Herzlich willkommen bei der 37. Sendung Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein SOL Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Barbara Hutterer und Lorenz Popp. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel. In der heutigen Sendung hört ihr eine gekürzte Version der Podiumsdiskussion, die am ersten Tag des SOHL Symposiums 2023 stattfand. Die Diskussion stand unter dem Motto Wie gestalten wir gemeinsam eine suffiziente Gesellschaft?
0: Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Ines Oman. Sie ist Nachhaltigkeitsforscherin, Moderatorin und Prozessbegleiterin. Sie arbeitet seit 25 Jahren in internationalen Forschungsprojekten rund um die Themen Klimawandel und sozialökologische Transformation. Außerdem moderiert sie seit mehr als 15 Jahren unterschiedlichste Veranstaltungen. Alle Nachberichte zum Soul-Symposium findet ihr auf www.nachhaltig.at slash Symposium 2023 Und nun viel Spaß beim Reinhören.
3: Das Thema dieser Podiumsdiskussion ist, wie gestalten wir gemeinsam eine suffiziente Gesellschaft. Äh, Suffizienz ist ein ganz, ganz wichtiger Teil äh, eines guten Lebens für alle, eines nachhaltigen Lebens, eines zukunftsfähigen Lebens, neben anderen Strategien. Und die würde ich nie nur alleine sehen, weil sie alleine wahrscheinlich zu wenig ist, so wie eine andere Strategie, nämlich Effizienz. Also möglichst wenig Ressourcen zu verwenden, um gewisse Outputs zu erzielen oder eben das dritte, was oft genannt wird, Konsistenz. Das wäre so wirklich möglichst wenig Auswirkungen auf Natur und Umwelt zu haben im Wirtschaften und im Leben. Und diese ganzen Ideen der Kreislaufwirtschaft, des Cradle to Cradle und so würde hier reinfallen. Also wir brauchen alles drei und wahrscheinlich noch mehr, aber heute hier wollen wir uns auf Suffizienz konzentrieren, wobei wir wissen, dass es mit den anderen Dingen zusammenhängt und eine ganzheitliche Sicht durchaus erlaubt ist. Suffizienz kommt vom lateinischen Subfazerei und kann man dann eigentlich übersetzen mit genügsam, genug haben. Was ist genug für mich, für uns, für andere? Lisa Moore, darf ich einmal herzlich willkommen heißen, ist sicher in Österreich sehr bekannt als Mitgründerin des eigentlich ersten damals Fair Fashion Labels, Göttin des Glücks. Und du bist jetzt nicht nur ganz tief auch in der Gemeinwohlökonomie drin, die du mit aufgebaut hast, sondern an der FH Wiener Neustadt, da unterrichtest du im Studiengang Green Marketing, und setzt dich sehr ein für Systemalternativen zur Green Economy, also zu dieser wachstumsgetriebenen Ökonomie, soweit ich das richtig verstehe. Lisa, wie siehst du aus deiner Sicht, aus der doch auch wirtschaftsaffinen Sicht, Suffizienz, was braucht's und Gibt es Ideen, wie wir da hinkommen könnten
1: gemeinsam? Wir sind in einem unglaublichen Wandel. Wir befinden uns jetzt an einer, an einer Schwelle und wir müssen einfach, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass wir jedes einzelne Individuum verstehen, dass wir daran beteiligt sind. Jeder einzelne von uns, egal in welcher Rolle, egal ob privat oder äh, im Beruf oder in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, bei der Kindererziehung, wir alle sind der Wandel und wir alle sind daran beteiligt. Und die größte und aller wichtigste Frage im 21. Jahrhundert ist ganz einfach nur, schaffen wir es, auf diesem Planeten Bedingungen herzustellen, die uns Menschheit überleben lassen? Ähm, und deshalb würde ich sagen, ja, Suffizienz ist ein Teilbereich einer Strategie oder einer, einer, einer Haltung, einer Lebensphilosophie, einer, ähm, ja, einer Art und Weise, wie wir diesen Wandel hoffentlich schaffen können. Und, und ich vergleiche das, ich, ich gebe immer sehr gern das Bild ähm, des großen Ozean- oder Hochseedampfers, der mit voller Geschwindigkeit am Meer fährt und alle sind an Deck und feiern Party. Egal ob es die Mannschaft ist, die Frauschaft ist oder äh, die Gäste. Und ein Mensch steht vorne an der Reling und schaut weiter, feiert nicht nur Party, schaut, sondern schaut am Horizont und sagt, da vorne ist eine Insel, da ist ein Hindernis, wir müssen Kurs wechseln. Den hört keiner. Niemand hört den, weil die Party rennt. Aber der schafft den Nachbarn, sich da vorzustellen, hinzuschauen. Der Nachbar sieht das auch und der nächste Nachbar sieht es und alle anderen. Und diese Wandelbewegung, der wir jetzt sind, das ist meine Hoffnung, dass wir es schaffen im Angesicht des Kampfes gegen den Klimawandel, diese Meute da vorne an Menschen, die an der Reling steht und schreit und auch wirklich bereit ist zu ändern, den Kurs zu wechseln, den Kapitän mitzunehmen, das sehe ich in unserem Fall schon auch, Politik, aber auch andere Handlungsebenen, dass dass die Meute so groß wird, dass sie gehört wird von uns allen. Und genau in diesem Punkt befinden wir uns jetzt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass wir alle miteinander der Wandel sind. Und Suffizienz ist ein Teil davon, dass wir begreifen, dass Konsum und Ware und äh, Dinge nicht das Allerwichtigste sind, sondern ähm, dass gelingende Beziehungen wichtig sind, dass Freude wichtig ist, dass Liebe wichtig ist. Was ist uns wichtig als Privatmenschen? Und genau diese Werte, die uns als Privatmenschen wichtig sind, sollten uns auch in der Wirtschaft wichtig sein. Okay. Und dass wir, die, wir die Wirtschaft, die machen wir, die ist für uns gemacht.
3: Joel, darf ich dich bitten? Ich werde dich kurz auch vorstellen, Joel ist als äh, Ökonom, Klima- und Energieökonom am Momentum-Institut in Wien ein Think Tank, der sich stark mit äh, sozialökonomischen, aber auch klimapolitischen Fragen auseinandersetzt. Und gerade dieses Klima- und soziale Zusammendenken, das ist dir sehr wichtig, Joel. Und du schaust starke Verteidigungswirkungen von Energie und Klimapolitik oder auch äh, die sozialen Auswirkungen, die es gibt, wenn man eben nicht eine Energiewende machen, sondern in diesen fossilen Strukturen stecken bleiben, die ja auch nicht nur positiv sind, wie manche oft meinen. Joel, aus wissenschaftlicher, ökonomisch sozialwissenschaftlicher Seite und ökonomischer vor allem wie siehst du die Suffizienz?
4: Ja, danke für die Einladung vor allem auch. Ja, ich denke, also für mich ist eine, eine suffiziente Gesellschaft, du hast das vorher schon kurz gesagt, quasi, es geht darum, dass, dass alle genug haben, ähm, aber wir dabei die planetaren Grenzen einhalten. Ich denke, dass Suffizienz oft als Verzicht gesehen wird. Das ist aber, glaube ich, nur die eine Seite der Medaille. Also genug haben heißt, kann ja einerseits heißen, okay, es gibt eine Grenze, über die hinaus quasi, das ist dann zu viel. Da, da ist man schon über dem genug drüber. Aber genug haben heißt, denke ich auch, dass man ja auch darum sein kann. Und ähm, das ist ja auch die Realität, in der wir leben. Also natürlich auf der einen Seite gibt es die, die äh, einkommensreichsten 10 Prozent der Menschen in Österreich, die für ein Drittel des, des gesamten Treibhausgasausstoßes verantwortlich sind, den wir in Österreich haben. Global gesehen natürlich ist es auch nochmal viel ärgerlicher, Dimension. Aber äh, auf der anderen Seite haben wir ja auch Menschen, die äh, von Armut betroffen sind. Wir haben oder wir hatten eigentlich äh, ungefähr 100.000 Haushalte in Österreich, die schon vor der Energiepreiskrise energiearm waren, also die sich eine angemessen äh, warme Wohnung leisten konnten. Wir haben ungefähr 200.000 Menschen in Österreich, die von Manifesta Armut betroffen sind. Wir haben ungefähr eineinhalb Millionen Menschen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Das heißt, das sind eigentlich alles Menschen, die unter diesem genug sind und das hat auch damit zu tun dass wir auch noch in einem sehr fossilen System leben. Also wenn ich abhängig bin von einem Auto, um von A nach B zu kommen, so wie das in Österreich vor allem in ländlichen Gebieten teilweise noch sehr stark der Fall ist, dann muss ich mir dieses Auto auch irgendwie leisten können. Und wir sehen ja auch, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen Einkommen und wie viele Autos besitze ich oder besitze ich überhaupt ein Auto. Im einkommensärmsten Zentrum zum Beispiel besitzt mehr als die Hälfte der Haushalte kein Auto. Die sind damit ja de facto ausgeschlossen aus einer Gesellschaft, wo man so stark auf, auf so ein Verkehrsmittel lang gewesen ist. Das heißt, da, da sehe ich sozusagen diese Seite, da sind wir ja eigentlich an einem Punkt, wo, wo noch gar nicht genug ist, sondern wo Menschen eigentlich noch zu wenig haben. Und das heißt, worum es geht, ähm, bei Suffizienz denke ich, ist eigentlich auch eine Verteilungsfrage. Es ist eine Frage dessen, wer muss äh, sich einschränken, weil bestimmte verschwenderische Lebensweisen einfach nicht nachhaltig möglich sind. Wenn ich äh, viel durch die Gegend fliege zum Beispiel, das wird wahrscheinlich nie nachhaltig mehr möglich sein. Und andererseits auch die Menschen, die man unterstützen muss und wo man, denke ich, auch bei der individuellen Verantwortung, die auch wichtig ist, aber wo man auch sagen muss, da ist es vielleicht auch eine Rolle der öffentlichen Hand dafür zu sorgen, also des Staates dafür zu sorgen, dass eine nachhaltige Lebensweise überhaupt möglich ist. Also dafür zu sorgen, dass es Strukturen gibt, die nachhaltig sind und die so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung stehen, auch in finanzieller Hinsicht. Das heißt ganz konkret zum Beispiel günstige öffentliche Verkehrsmittel dort, wo es nur geht, aufzubauen oder leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Stellen, der klimafreundlich möglich sein soll. Genau Und äh, natürlich da, wo es quasi hinausgeht über, über das genug, da muss man sich ja Gedanken machen, wie kann man das einschränken oder so teuer machen, dass, dass es einfach nicht mehr ähm, ja, nicht mehr ausgeübt wird oder konsumiert wird zum Beispiel. Das ist das so, mhm. wie ich ähm, Suffizienz sehe, also von beiden Seiten sozusagen, nicht nur das mhm. zu viel, sondern eigentlich auch das zu wenig und die Aufgabe dafür zu sorgen, dass das möglich ist.
3: Ihr <lacht> Salza, auch herzlich willkommen. Irmi Salzer ist seit 2020 äh, stellvertretende, stellvertretende Kabinettschefin im Klimaministerium hier in Österreich und sie war davor sehr lange, also mehr als zehn Jahre Mitarbeiterin bei ÖWV via Campesina Austria. Das ist eine eine Bewegung, die sich einsetzt für österreichische Berg- und Kleinbäuerinnen und auch in mehreren anderen zivilgesellschaftlichen Plattformen, zum Beispiel TT Stoppen oder Wir haben es satt, was auch mit Ich habe genug eure Initiative bei Sol zu tun hat. Genau, oder auch für Ernährungssouveränität hast du dich eingesetzt. Hast. Also das ist auch ein sehr breites Feld. Kann man Suffizienz überhaupt denken, darf man das, wenn, wenn du nur die Politik denkst, an das, was bei uns möglich ist? Oder ist es ganz wichtig, das zu denken? Wie wird das Deiner Sicht ausschauen, so dass das vielleicht auch
5: politisch vertretbar wird. Ja, danke. Ich habe jetzt, während der Joel geredet haben mir was bleibt mir jetzt noch über? Also irgendwie, ich weiß es nicht. Ich arbeite im Klimaschutzministerium und das, also wir haben jetzt keine Abteilung für Suffizienz, das kann ich gleich vorwegnehmen. Aber wir fördern, hatten wir heute eine liebe Kollegin gesagt, auch Projekte, die in diese, diese Richtung gehen, ganz, ganz praktisch. Äh, prinzipiell haben wir sozusagen ein, ein großes Aufgabenfeld und äh, ich gestehe, Suffizienz als sozusagen als Begriff steht jetzt nicht im Mittelpunkt unserer Aufgaben äh, oder und der Beschäftigung, die wir haben. Und ich möchte schon noch ein bisschen sozusagen noch grundsätzlicher anfangen, mhm. weil äh, ich, ich verstehe, was mit dem Begriff gemeint ist. Ich kann es auch nachvollziehen. Sozusagen, es ist auch ein, ein Ziel, das natürlich sozusagen ein, ein, ein Lösungsweg aus unserem dem globalen Desaster aufzeigt. Aber ich habe meine Probleme damit einfach. Ja, weil es, wie der Joel schon gesagt hat, also was ist denn genug für wen? Also wenn ich sage, was ist genug? Äh, oder es ist genug? Oder wie viel ist genug? Äh, ich lande da, habe hab ich auch gerade vorher erzählt. Ich habe heut, gerade heute in der Früh und gestern eine Anfrage von einem Medium beantworten müssen über individuelle CO2-Budgets. Und ich sage ganz ehrlich, mir stellen sich da die Haare auf. Mhm. Also ich finde, für mich ist das ein, eine Mischung aus einem neoliberalen und einem autoritären mhm. Konzept, für das ich nicht eintreten will. Und wenn ich dann aber sage, was ist suffizient und was ist genug, fange ich dann an zu definieren, wie viele Ressourcen darf jeder Mensch verbrauchen, was ist sozusagen mein Budget, aber was passiert, dann wenn ich es verbraucht habe? Muss ich mich dann ins Bett legen und warten, dass ich sterbe, oder kann ich es handeln? Dann habe ich auch wieder bin ich dann auch wieder dort, dass diejenigen, die sozusagen, also das sind so viele Fragen. Wer überwacht das? Wer kontrolliert das? Äh wenn, mir, wenn ich mit wem in ein Auto mitfahre, auf wessen Kosten sind dann die Ressourcen? Also ich meine, das ist sozusagen eine Welt, in der ich nicht leben will, wo, wo, wo ich sozusagen ein Paket an Ressourcen bekomme, die, die mir, das mir als Individuum bei meiner Geburt gegeben wird und das darf ich verbrauchen, äh, egal wo ich hineingeboren bin und wie, weil wir haben dasselbe Problem, das wir bei der Bildung haben, wenn ich in, in Familien hineingeboren werde, die äh, nicht so viel formale Bildung haben, dann tue ich mir schwer, sozusagen Bildungskarrieren zu machen. Wenn ich in ein Dorf in der hintersten abgelegenen, strukturschwachen äh, Region geboren bin, dann wäre ich in, noch dazu in einem schlecht gedämmten, alten, windschiefen Haus leben muss, wäre ich mir schwerer tun, sozusagen weniger Ressourcen, Energieressourcen zum Beispiel zu verbrauchen, als wenn ich äh, im Gut in einer Region bin, wo gut ausgebauter öffentlicher Verkehr ist, sozusagen in einem Niedrigenergiehaus und so weiter. Also sozusagen die, diese Individualisierung von einem Problem, das wir als Gesellschaft haben, das lehnen wir ab, das mhm. lehnen wir auch politisch ab, das lehnen wir als Grüne ab, das lehnen das Klimaschutzministerium ab und, und das lehne ich auch persönlich ab. Das heißt nicht, dass ich dem widersprechen will, was die Lisa gesagt hat, dass sozusagen jeder, jeder Mensch seine Rolle spielt, also dass wir alle unsere Rollen spielen müssen und unseren Beitrag leisten müssen und können in den Zusammenhängen, wie wir sind. Aber, aber diese Verteilungsfragen, äh, diese, diese Gerechtigkeitsfragen, äh, die kann man nicht lösen mit... Äh, jedem gleich viel geben. ja Also in dem Fall nicht. Und, und mir fehlt die Machtfrage, auch wenn ich, wenn ich über Suffizienz rede, ich muss über Macht reden, mhm. wer hat denn die Macht zu definieren, was genug für wen ist. Ja? Und da finde ich, bin ich jetzt eh am richtigen Platz, sozusagen, wo ich jetzt arbeite, weil wir haben Macht, und ich finde das, kann ich auch sagen, ich finde es sehr schön, Macht zu haben, wenn man Macht dazu verwenden kann, Dinge zu tun, die, man, die wir finden natürlich, finden das alle, aber wir finden es natürlich auch, Dinge besser machen, noch lange nicht gut, aber besser machen. Ja. So etwas wie ein Klimaticket einzuführen, finde ich, das hat was besser gemacht in Österreich. Mhm. Ja. Also, und das ist die Aufgabe der Politik. Und wenn wir über über sozusagen über das dramatische Problem des viel zu hohen Ressourcenverbrauchs, ja. also das will ich ja nicht abstreiten, das ist dramatisch, aber ich will das nicht auf eine individuelle Ebene hin unterbrechen, mhm. sondern so wie wir im Pariser Klimaabkommen sagen, wir müssen als Staatengemeinschaft in der Welt das schaffen, und die Regionen oder Länder haben ihre, ihre Ziele, aber ne, da wird ja auch nicht pro Kopf das runtergebracht. Mhm. Wir müssen als Gesellschaft in Aushandlungsprozessen überlegen, sozusagen, was machen wir? Wir könnten Österreich deindustrialisieren, dann hätten wir in kürzester Zeit sozusagen unsere, äh, unsere CO2-Ziele erreicht, ja, wenn wir alle Industrieunternehmen zusperren. Ja, aber ich meine, okay, ist das die Frage, wollen wir das? Wir könnten natürlich. Individualverkehr verbieten. hätten wir auch, glaube ich, unsere CO2-Ziele erreicht. Also das sind, das sind ja gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die wir machen müssen. Und das ist die Aufgabe der Politik, den Rahmen zu setzen, dass das, was sozusagen ressourcenschonend, klimaschonend, energiesparend, so ein Leben zu leben, dass das möglich ist. Und niemanden dazu zu zwingen, aber es ist unsere Aufgabe, die Strukturen so zu verändern, dass es möglich ist. Und nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf Gemeindeebene, auf Länderebene, weil die Raumplanung ist sozusagen ein, ein zentrales Kriterium, ja, die sozusagen ressourcensparendes ja, Leben nicht ja. möglich macht. Ja. Weil wenn ich in den davon keine Geschäfte mehr habe, sondern ich muss zum Minecraft-Zentrum. dann kann ich nicht ressourcenschonend leben. Also beim besten Willen nicht. Und das kann ich als Individuum nicht leisten. Ja. Ja,
3: ist klar, aber, nicht, aber ich sehe das, also ich würde das unterstreichen, voll. Ähm, wie könnte es gelingen, oder wie könnte es gelingen, dass äh, diese Rahmenbedingungen, diese Strukturen, die man da ändern muss, von politischer Seite her geändert werden müssten, vielleicht auch von anderen Playern, äh, dass die wirklich so sind, dass äh, dieses genügsame Leben, auch bis zu einem gewissen Grad natürlich freibestimmt und nicht für jeden das Gleiche, möglich ist. Da braucht es schon radikale Änderungen. Und geht das alleine durch diese äh, politischen Vorgaben oder brauchen wir da gemeinsam etwas? Weil diesen Aushandlungsprozess, das ist das eine, aber das zweite ist ja auch so etwas wie ein Wertewandel, dass Menschen in individuellen Gruppen, Wirtschaftsbetriebe äh, sehen, dass es anders nicht mehr geht und dass man das auch gemeinsam will, weil sonst wird es, glaube ich, sehr schwer.
5: Also die Transformation in den Köpfen findet statt. Die Frage ist, ob sie schnell genug ist. Die Transformation in der Wirtschaft findet auch statt. Äh, zum Teil gezwungen, zum Teil äh, aufgrund von politischem Druck und Zwang, aber zum Teil aufgrund von gesellschaftlichem Druck und Zwang, weil es nutzt nichts. Wenn ich händeringend äh, Arbeitskräfte suche und ich bezahle sie schlecht, äh, dann werde ich sie nicht finden. Äh, also also ich, und, ich, oder ich muss andere gutes bieten also sagen da, da ist was im laufen und natürlich sagen, ja ich bin eine Verfechterin sozusagen von demokratiepolitischen Aushandlungsprozessen. Es bedeutet nicht immer nur, dass ein Parlament was beschließen muss. Wir haben ja auch zum Beispiel den Klimarat der Bürgerinnen veranstaltet. Ich finde, auf allen Ebenen Diskursverschiebungen und so weiter, da, da können wir dahin kommen, dass, dass wir diese, diese Transformation beschleunigen. Aber ja, es ist Aufgabe der Politik, die Klarheit auch zu schaffen und die Rahmenbedingungen zu schaffen und die Strukturen zu ermöglichen, mhm. aber nicht eben... Ja Okay. Nicht autoritär, sondern in Auslandes Ja,
3: Danke. Lisa, ich würde gern, äh, zu dir kommen. Du hast gesagt am Anfang, äh, die Meute muss groß genug sein, äh, damit wir es alle gemeinsam schaffen. Man spricht ja da manchmal von dieser kritischen Masse. Siehst du die auch in, in der Wirtschaft, in Unternehmen? Äh, systemische Verdichtungsspirale, sage ich immer dazu. Ein
1: System funktioniert eine Zeit lang, vielleicht sogar 100 Jahre, vielleicht sogar mehr als 100 Jahre. Irgendetwas bewegt sich. Ein System bewegt sich ja immer. Aber es verdichtet sich, es wird immer dichter, es wird immer dichter. Das sind dann möglicherweise Konflikte oder Katastrophen oder sonstige Dinge. Irgendwo reibt es, irgendwann funktioniert ein System so, wie man es gewöhnt ist, nicht mehr. Und wenn es dann so reibt, das ist ganz, ganz, wenn der Kern sich ganz, ganz stark verdichtet, dann explodiert er. Und dann ist das System wieder locker und es formiert sich was Neues. Aber auf der politischen Ebene kann man zumindest einen Anreizrahmen schaffen. Der Anreizrahmen ist so, so wichtig. Ja? Kreislaufwirtschaft. Wenn jeder Müll, egal welche welcher Müll es wäre, Geld kosten würde, dann würden wir versuchen, keinen Müll mehr zu produzieren, dann würden wir in der Kreislaufwirtschaft vielleicht nicht nur die, die jetzt Vorreiter sind und die jetzt schon Pionierunternehmen sind, etwas tun, weil sie die Zukunft einfach anders sehen und vorausschauend sind, sondern ähm, dann würden sich Bürger und Bürgerinnen auch mit Kreislaufwirtschaft mhm. auseinandersetzen. Das Müllverhalten wäre ein anderes, das Reuse-Verhalten wäre ein anderes, das Tauschverhalten vielleicht wäre ein anderes. Wir müssen nicht nur produzieren, konsumieren und wegschmeißen. Und das ist ja auch ein Teil, zwar nicht ganz so, dass so sondern eher der Konsistenztheorie, ja, ja. aber ähm, das, das sind wichtige Ansätze und, und da sieht man, dass Wirtschaft auch anders mhm. gehen könnte. Also insofern glaube ich, dass es einfach, ja, es, es müsste von oben herab ein Anreizsystem geben, aber es müsste auch von unten hinauf alle, alle Menschen geben, die dran mitarbeiten, aber die so ein bisschen genatscht werden, also getriggert werden, in die richtige Richtung zu gehen. Und da sehe ich natürlich äh, da in der Politik ganz, ganz wichtige, ganz wichtige Aufgabe.
5: Müll kostet, kostet natürlich auch ja. was. Sie könnten es noch mehr machen, aber da ist schon viel auf dem Weg, und ich glaube, es ist bei vielen noch gar nicht angekommen, also gerade auf europäischer Ebene mit dem Kreislaufwirtschaftspaket, jetzt im Green Deal, äh, mit der Ökodesign-Richtlinie und so weiter, da gibt es ganz massive Herstellerverantwortungen, und sozusagen Hersteller sind für, auch für das Produkt verantwortlich, nachdem es weggeworfen ist, das heißt, sie müssen das auch einpreisen, das heißt, auch die Bürgerinnen werden das mitzahlen müssen. Und das ist, also deswegen kostet der Müll auch und ein Produkt, das mit mehr recycelten Sachen ist, sozusagen kostet weniger. Mhm. Also, das ist die Richtung, in die es geht. Ja. Ist, ist vielleicht eben alles auch zu, zu langsam. Aber insgesamt wollte ich dann auch nur noch schnell einwerfen, weil ich habe jetzt immer wieder gelesen, dass Leute sich so ärgern über diese. Stöpseln, von den Milchbackeln, die nicht mehr runtergehen. Ja, ich meine, das ist das Ergebnis einer EU-Richtlinie, weil es darum geht, weil, weil das achtlos irgendwo genau. hingeworfen wird und weil Milliarden von diesen Stöpseln auf Stränden und in
4: Milliarden Seen und so, und so weiter sind.
5: Jetzt wird es halt angeguckt. mit Gewalt kann man so immer runterreißen, aber, aber sozusagen das sind dann die Auswirkungen, wenn, wenn, wenn wenn man nicht von selber tut, dann wird man sozusagen hm. dann gesetzlich gezwungen, dass die Dinge so designt werden, ja. dass es besser funktioniert. Okay. Das wollte ich nur kurz sagen. Ja,
3: danke, Emil. Joel, äh, ich würde gerne zum, zum Thema Politik äh, kommen und du hast gesagt Anreizsysteme. Wir wissen nicht, nicht zuletzt aus der Klimaforschung, Klimarat war und stark da, dass die sogenannten Pull-Maßnahmen, also die Anreizsysteme-Maßnahmen, die sind, die, die, wo man eher die Leute kriegt, wo auch Politikerinnen, die oft gern erwähnen, dass sie ja angenehmer sind, aber die, die wesentlich mehr bringen, die Push-Maßnahmen sind. Das heißt Steuern, das heißt gewisse Kosten, das heißt Verbote, Regelungen. Meine Frage an dich, würdest du das auch so sehen und welche Art von, von Maßnahmen politischen könnte Suffizienz stärken?
4: Ja, also zuerst zu, den, zu der ersten Frage quasi äh, zu den Anreizen. Ich finde eben, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht nur diese Anreize sieht. Warum? Weil, wenn man jetzt Anreize als quasi ökonomische Anreize sieht, also das kann sein einerseits Pullmaßnahmen, wie du gesagt hast, also man, man bekommt genau Subventionen oder andererseits im Steuern, das wären quasi die negativen Anreize. Und ich finde, was man da schon auch sehen muss, also erstens, ist, das ist eben wieder ein, ein Stück weit eine Individualisierung des ganzen Problems, weil man man verlagert die Entscheidung quasi wieder auf ein Individuum, das sich überlegen muss, ist mir das jetzt wert, mit ein Auto von A nach B zu fahren oder nicht. Also Steuern zum Beispiel, auch die sind ja können ja wie Verbote wirken, aber halt nur für eine bestimmte Gruppe an Menschen. Also wenn ich mir Steuern nicht mehr leisten kann, dann ist es de facto ein Verbot. Wenn ich, wenn ich mir was nicht mehr leisten kann, dann kann ich es nicht mehr machen. Es ist so, als würde man mir das verbieten. Andere Leute können sich das leisten, für die ist das sozusagen ein Anreiz, die können sich das aussuchen. Das heißt, nur diese Anreize quasi würde ich, ähm, würde ich, würde ich auch nicht unterstreichen, sondern es muss eben, mhm. wie, wie du auch gesagt hast, eine Mischung sein. Also es müssen, denke ich, genauso auch Verbote sein und ich finde das auch äh, legitim zu sagen, als Gesellschaft sich zu überlegen, bestimmte Dinge werden einfach verboten. Natürlich ist das der strengere äh, Kurs sozusagen, oder der, äh, da, da, da ist quasi wirklich eine harte Linie, aber warum soll man sich als Gesellschaft nicht überlegen, ob man bestimmte Zonen in, in Städten zum Beispiel autofrei macht. das ist ähm, Ich finde, das ist eine legitime Überlegung, wo, wo auch niemand sozusagen eingeschränkt werden würde, wenn es da zum Beispiel guten öffentlichen Verkehr oder gute Radwege gibt oder was auch immer. Also wenn es Alternativen gibt sozusagen, ähm, und das ist auch der dritte Punkt. Man muss auch diese, diese Alternativen und Strukturen schaffen, so wie, wie wir auch vorher gesagt haben. Also ich glaube, wichtig ist von dem, ob wir Dinge brauchen, wegzukommen zum Wie. Weil ich glaube auch, okay. es, gibt eine, es gibt ja eine Mehrheit für Mensch, von Menschen, die für strengere Klimamaßnahmen sind. Ich habe mir da heute Zahlen rausgesucht, Zum Beispiel eine Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2021. Also mhm. Eurobarometer ist quasi eine, eine Umfrage, die von der EU-Kommission regelmäßig durchgeführt wird. Mhm. Und da wurde zum Beispiel gefragt, wie viel, wie, wie hoch ist der Anteil? oder Die Menschen wurden gefragt, ob sie die Klimakrise, den Klimawandel als ein ernstzunehmendes Problem sehen ja. oder sogar ein sehr ernstzunehmendes Problem sehen. Und 90 Prozent waren der Meinung, es ist ein extrem ernstzunehmendes ja. Problem. Ähm, es haben auch 90 Prozent der Frage zugestimmt, ob die EU-Klimaziele, also sprich netto Null bis 2050, ob sie das unterstützen. Also 90 Prozent waren da dafür. Das heißt, prinzipiell dafür zu sein, äh, glaube ich, ist nicht das Problem, sondern das Problem ist dieses not in my backyard. Also dieses, wenn es darum geht, okay, äh, was bedeutet das jetzt für mich konkret? Ja, ja. Und das, da muss man aber einfach erkennen, das ist halt eine, eben eine gesellschaftliche Frage. Ja. Also das Wie, das können wir alle gemeinsam entscheiden ja. und sollten wir alle gemeinsam entscheiden. Ja.
5: Bitte hier ist schon viel passiert in den letzten Jahren. Also wir haben die Fridays for Future, wir haben die Klimabewegung, wir haben, wir haben jetzt einen täglichen Klimaberichterstattung im ORF, das hat es auch noch nicht gegeben vor ein paar Jahren. Ja? Also es, tut, es gibt in heute eine Klima- und Umweltseite. Ja? Und auch wenn das jetzt nicht immer das tollste ist, was da steht, aber das hätte man sich vor ein paar Jahren auch nicht, ja. nicht vorstellen können. Und wir haben den Green Deal auf europäischer Ebene. Und das ist nämlich was, der Green Deal, der geht nicht mehr weg. Das System ist ins Wanken gekommen, die Veränderung hat begonnen. Und deswegen gibt es gerade einen Mega-Backlash, ja, und der Backlash ist deswegen, weil, nämlich weiß ich, was verändert, weil sich so viel getan hat, auch in den letzten drei, vier, fünf Jahren schon. Aber die große Bitte an alle, weil ihr seid alle sozusagen Menschen, die Multiplikatorinnen sind, die auch engagiert sind, sonst wären sie nicht da, arbeiten wir gemeinsam gegen diesen Backlash, weil es ist an der Kippe. Mhm.
3: Was, worauf möchtest du noch antworten, was möchtest du uns noch mitgeben? Ich
1: kann nur sagen, aus meiner vielen Diskussion mit den jungen Menschen, die wollen verändern und Fridays for Future hat es ja gezeigt und ich bin einfach so, so dankbar, dass die, die jungen Menschen verändern wollen und sie auch nichts gefallen lassen. Ich glaube, ja. wir haben verstanden, endlich, dass wir alle miteinander auf diesem einen einzigen Planeten zusammenhängen. Ich habe Hoffnung, dass sich die Dinge verändern. Es gibt ganz, ganz viele Startups, es gibt Ganz, ganz viele junge Menschen, die geniale Ideen haben aus der Sharing Economy oder ähm, in, in, in anderen ähm, Business-Bereichen, komplett radikal andere Ideen, die eben nicht die sich von fossilen ähm, Rohstoffen verabschieden und von sonstigen äh, ressourcenverbrauchenden äh, Geschäftspraktiken verabschieden. Joel, möchtest
4: du? Ich glaube, was, was war schon noch. Ähm begreifen muss, ist einfach, das dauert auch deswegen so lange, weil unser, unser Wirtschaftssystem ist halt basiert auf ganz vielen Werten, die wir alle haben und ja. Normen, die wir alle haben und da, da muss sich quasi noch viel verändern, das auch einfach in den Köpfen andere Dinge äh, zu Wert kommen. Und ich glaube, wie das passieren kann, ist auch Beispiele umsetzen. Also eine, eine Mini-Modellregion zum Beispiel in Wien wäre die Maria-Hilfer-Straße, die ja vor ähm, zehn Jahren, ich weiß nicht, wie lange es schon her, ähm, eigentlich ja noch eine, eine normale Straße, sozu sozusagen war eine, eine befahrene Autostraße. Wenn man sie heute sehen würde in dem Zustand, würde man sich fragen, na, was, was, wo, war, wo war das bitte? Ähm, da war ärgster gesellschaftlicher Widerstand ja. dagegen, die Wirtschaftskammer war dagegen und wer es jetzt zum Beispiel, also waren viele andere auch dagegen, aber warum ich das jetzt sage, ist, wer es jetzt einer der größten Befürworter davon und findet das super, eben genau die Wirtschaftskammer, ja. weil sich plötzlich herausgestellt hat, okay, das, das hat ja doch viele Vorteile. Die Menschen, die dort wohnen, finden das super. Mhm. Das heißt, wenn man anfängt, Dinge umzusetzen, den Leuten das zu zeigen, die Leute zu, auch zu beteiligen an dem, was da passieren soll, auf lokaler Ebene, ich glaube, dann können ganz viele positive Beispiele auch entstehen, mhm. die dann dazu führen, dass sich was verändert in den Köpfen und dass die Menschen merken, hey, eigentlich wäre das doch eine schöne Zukunft.
3: Da machen mir junge Menschen wieder Hoffnung, weil da sehe schon diesen Wertewandel und dass die sehr wohl schon leben nach diesen Werten. Danke, vielmals für diese spannende Diskussion. Danke euch vielmals. Leute.
2: Dies war die Podiumsdiskussion zum Thema „Wie gestalten wir eine suffiziente Gesellschaft“, die beim diesjährigen sol stattgefunden hat. Videos von der Diskussion und den anderen Hauptinputs in voller Länge und weitere Berichte zur Nachschau des sol symposiums findet ihr auf www.nachhaltig.at slash Symposium 2023
0: Eine detaillierte Rückschau mit Berichten und vielen Fotos findet ihr auch in der nächsten Ausgabe des Fachmagazins von Sol Sustainable Austria, das der Herbstausgabe des sol magazins beigelegt ist. Wenn ihr das Soul Magazin noch nicht bekommt und einmal reinlesen möchtet, könnt ihr auf unserer Website www.nachhaltig.at/shop ein unverbindliches Probeabo abschließen und drei ganze Ausgaben kostenlos lesen.
2: Wenn ihr diese Folge interessant fandet und mehr zu dem Thema hören wollt, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Die Sendung Soul on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14:30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.frf.at Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an program.frf.at Mehr zum Verein Sohl und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at
0: Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich für heute Lorenz Popp und Barbara Hutterer. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba.